0: Żyjąc w świecie złych wiadomości, to czego najbardziej pragniemy usłyszeć to to dobra wiadomość. Chcemy wiedzieć, że że jest nadzieja i że jest na co czekać. Jednak z tymi dobrymi wiadomościami jest tak, że one często nie przychodzą albo nie przychodzą tak szybko, jak byśmy chcieli. A nadzieja, no cóż, z nadzieją też różnie bywa i okazuje się, że często jest ona produktem deficytowym. Wiktor Frankl, który był znanym psychiatrą, tak wspomina czasy, które spędził w obozie koncentracyjnym. I tam spotkał pewnego kompozytora, który czegoś razu miał sen. Śniło mu się, że wojna skończy się dokładnie 30 marca. Ten sen był tak realistyczny, że on był przekonany, że naprawdę 30 marca nastąpi koniec II wojny światowej. I każdego dnia żył w oczekiwaniu na ten koniec. I tak mijały dni, miały tygodnie, a nic nie wskazywało, że wojna ma się skończyć. Te wieści z frontu, które przychodziły, wcale nie były zachęcające. Im bliżej było tego 30 marca, tym ten człowiek był smutniejszy i bardziej wycofany. A w końcu 29 marca się poczuł i zasłabł. 30 marca stracił przytomność, a 31 umarł. Bo kiedy skończyła się nadzieja, skończyło się życie, nie było po co żyć. Bo tak to jest to nadzieją, że kiedy nadzieja się kończy, to wszystko się kończy. I kiedy żyjemy w świecie złych wiadomości, to czasami możemy stracić nadzieję. A czasami też jesteśmy przytłoczeni tymi złymi wiadomościami do tego stopnia, że stawiamy się nie tylko nad tym, czy jest nas co czekać, ale też zastanawiamy się, czy Bóg tak naprawdę wie? Czy Bóg wie, co przeżywam? Czy Bóg widzi, z czym się zmagam? Czy Bóg widzi, czy Bóg wie? I te pytania, czy Bóg widzi, czy Bóg wie, zadajemy sobie także wtedy, kiedy zmagamy się z niesprawiedliwością wokół, kiedy jesteśmy skrzywdzeni, kiedy doświadczamy zła ze strony innych ludzi. To pytanie, czy Bóg widzi, czy Bóg wie, zadaje sobie mały chłopiec, który siedzi w ciemnym pokoju, skulony za szafą i boi się, że jego ojciec za chwilę przyjdzie, pijany i znowu będzie go bił się nad nim znęcał. I siedząc w tym ciemnym pokoju za szafą skulony, modli się po cichu, Boże pomóż mi, proszę Cię, żeby tata dzisiaj mnie nie bił. A kiedy ojciec przychodzi i znowu go bije, zadaje sobie pytanie, czy Bóg widzi? Czy Bóg wie? To pytanie, czy Bóg widzi, czy Bóg wie, zadaje sobie młoda dziewczyna, która siedzi przy stole i liczy swoje rachunki niezapłacone i swoje długi. Przez wiele miesięcy pracowała w wielkiej korporacji, gdzie padała ofiarą mobbingu ze ze strony swojej szefowej, która publicznie się z niej wyśmiewała i znęcała. A potem w środku pandemii zwolniła ją i teraz jest bezrobotna i zastanawia się, czy Bóg widzi, czy Bóg wie, z czym się zmagam. To pytanie zadaje sobie pewien Chińczyk, który był właścicielem sklepu internetowego. Trafił do więzienia za to, że sprzedawał Biblię i inne w Chinach zakazane książki. Skazano go na 7 lat obozu. A siedząc w tym obozie, no zastanawia się: czy Bóg widzi? To niesprawiedliwość, która mnie spotkała. Czy Bóg wie, jak cierpię? Te pytania zadają sobie też chrześcijanie w Korei, którzy za samo posiadanie Biblii rozstrzeliwani, rozstrzeliwani są przez pluton egzekucyjny albo zamykani w żelaznych klatkach podłączonych do prądu. Oni też chcą wiedzieć. Czy Bóg widzi, czy Bóg wie? To pytanie zadają sobie też młode chrześcijanki w Egipcie i w Nigerii, które są często porywane przez swoich muzułmańskich sąsiadów, a potem zmuszane do małżeń z z muzułmanami i do przejścia na islam. A kiedy to się stanie, ich rodzina, nawet jeżeli je znajdzie, to traci do niej wszelkie prawa. One też chcą wiedzieć. Czy Bóg widzi to, co nas spotkało? Czy Bóg wie, z czym się zmagamy i czy mamy na co czekać? I te pytania także my zadajemy sobie w chwilach bólu, i cierpienia, kiedy doświadczamy krzywdy i zła ze strony innych ludzi. Te pytania też nie były obce dla mieszkańców królestwa Judy. Ich ziemia przez wieki była deptana przez obce mocarstwa, najeżdżana i niszczona i plądrowana. I oni też zastanawiali się, czy Bóg jeszcze o nich pamięta, czy Bóg widzi i czy Bóg wie, co się z nimi dzieje. I właśnie dlatego prorok Joel w swojej księdze postanowił przed nimi nakreślić obraz. Obraz przyszłości. I tak do nich pisze. Bo właśnie w tych dniach i w tym czasie, gdy odmienię los Judy i Rozolimy, zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Jehoszafata. I tam będę się z nimi sądził z powodu mojego ludu i mego dziedzictwa Izraela, który rozproszyli między narodami, a moją ziemię podzielili. Również o mój lud rzucali losy, sprzedawali chłopca za nierządnicę, a dziewczynę za wino i pili. A wy, czy macie coś do mnie, Tyrze i Sydonie? I wszystkie okręgi filistyńskie? Czy chcecie mi za coś odpłacić? A jeśli chcecie mi za coś odpłacić, to bardzo szybko zwrócę tę odpłatę na waszą własną głowę. Gdyż zabraliście moje srebro i złoto, moje cenne klejnoty, wnieśli się do swoich świątyń, a niewolników z Judy i z Jerozolimy sprzedaliście Grekom, by oddalić ich od ojczyzny. Oto Joel w swojej wizji przyszłości zabiera nas na salę sądową. A ta sala sądowa jest dosyć dziwna, bo mieści się w dolinie Jehoszafata. Niektórzy bibliście próbują określić położenie tej doliny, ale na próżno by jej szukać na mapie, ponieważ to słowo Jehoszafat znaczy tyle, co Bóg osądził. A więc to jest po prostu miejsce sądu. A ty słuchasz tego i myślisz sobie, zapowiedź sądu? Czy w świecie złych wiadomości to jest ta dobra wiadomość, która ma ma dać mi nadzieję na przyszłość i ma zmienić moje spojrzenie i być zachętą dla mnie? Jednak kiedy uważnie czytamy księgę Joela, to odkrywamy, że to już jest druga wizja sądu w tej księdze. Za pierwszym razem Joel, kiedy mówił o sądzie, to, to zapowiedź sądu skierował do swojego narodu, do Izraela, do mieszkańców Królestwa Judy. I mówił, że jeśli się nie opamiętają, jeśli się nie odwrócą swoich grzechów, to pewnego dnia spadnie na nich sąd. Ale on nie musi spaść, ponieważ mogą się opamiętać. Ale tym razem Joel nie mówi do swoich współobywateli, do mieszkańców Królestwa Judy, do swego narodu, ale mówi o ich wrogach, o sądzie, który ma spaść na wrogów Izraela. to będzie moment, kiedy Bóg powie dość. I w tym opisie sądu, który czytamy, odkrywamy, że Bóg jest jak sędzia, który odczytuje akt oskarżenia. I ten akt oskarżenia jest bardzo szczegółowy, ponieważ Bóg wymienia konkretne grzechy i przestępstwa wrogów swojego ludu. Bóg mówi o tym, że nie tylko najechali na Jego ziemię, ale ją sprądowali podzielili między siebie. I zniszczyli. Zniszczyli Jego ziemię. A także pisze o tym, że najechali tą ziemię, ale również sprzedawali obywateli Królestwa Judy. Sprzedawali ich w niewolę. I robili to w perfidny sposób. Robili to za grosze. Tak naprawdę mówi o tym, że sprzedawali chłopców za cenę nocy z prostytutką, a dziewczęta za dzbanek wina. Mało tego, szedwali je do odległych krajów tak, że ich nadzieja na powrót była nikła. Tak więc oni nigdy już do swojej ojczyzny najprawdopodobniej nie wrócą. I też Joel pisze o tym, że Bóg oskarża narody za to, że splądrowały jego świątynie, że zabrały jego złoto i srebro do swoich świątyń. A mieszkańcy Królestwa Judy, kiedy słuchali tego aktu oskarżenia, kiedy słuchali o tych wszystkich grzechach, których dopuścili się ich sąsiedzi przeciwko nim i wszystkich przestępstwach, które popełnili, nagle uświadomili sobie, Bóg widzi, Bóg wie. Nic z tego, co nas spotkało, nie uszło Jego uwadze. Tak, Bóg widzi, Bóg wie. Bóg widzi tego chłopca, który chowa się za szafą w ciemnym pokoju. I boi się, że jego ojciec znowu go pobije. I Bóg widzi jego sińce. I Bóg wie, jaki strach przeżywa. I Bóg wie, co się z nim dzieje. Bóg widzi tą dziewczynę, która liczy swoje rachunki niezapłacone i swoje długi. Bóg widzi, co się z nią dzieje. Bóg wie, co przeżywa. Bóg wie, jakie doświadczy, jak niesprawiedliwości doświadczyła. Tak, Bóg widzi tych chrześcijan prześladowanych, czy w Chinach, czy w Korei, czy w innych miejscach. Bóg ich widzi. Chociaż ich oprawcy mówią do nich tutaj nikt Cię nie widzi. Tutaj nikt Cię nie słyszy. Nawet Twój Bóg nie wie, co się z Tobą dzieje. Nawet Twój Bóg Cię nie widzi nie słyszy. Ale Bóg widzi. Bóg wie. Bóg widzi te dziewczyny. Młode chrześcijań, które zostały porwane od swoich rodzin i oddzielone od nich na zawsze. I On wie także, co z nimi się dzieje i co one przeżywają. I też Bóg widzi Ciebie. I Bóg wie o Tobie. O tych chwilach, kiedy Ty doświadczyłeś krzywdy ze strony innych ludzi. Kiedy doświadczyłeś niesprawiedliwości. Dlatego, kiedy wsłuchujemy się w tą wizję Joela, możemy powiedzieć, że kiedy czujemy się zapomniani, doświadczając krzywdy i niesprawiedliwości, to możemy być pewni, że Bóg widzi i wie. I to jest zachęcające wiedzieć, że w tym wszystkim, w tym cierpieniu, kiedy doświadczamy krzywdy ze strony innych ludzi albo ze strony niesprawiedliwych systemów, że nie jesteśmy sami, ale, ale że Bóg to widzi, że Bóg wie, to jest zachęcające wiedzieć, że, że jest ktoś, kto wie, co przeżywamy. Ale w takich chwilach, że w świecie złych wiadomości, my chcemy wiedzieć czegoś więcej. My chcemy wiedzieć, że tylko ktoś wie, ale ktoś coś z tym zrobi. Dlatego Joel dalej snuje swoją wizję, opowiada o przyszłości. I mówi: Niech powstaną i wyruszą narody do doliny Jechoszafata, gdyż tam zasiąda, by sądzić wszystkie okoliczne narody. Zapuśćcie sierp, dojrzało żniwo. Chodźcie, depczcie, tłocznia pełna. Przelewają się kadzie, o wielka jest ich niegodziwość. Tłumy, wielkie tłumy w Dolinie Rozstrzygnięcia. Tak, bliski jest Dzień Pana w Dolinie Rozstrzygnięcia. Słońce i księżyc pociemnieją, a gwiazdy utracą swój blask. I Pan zagrzmi z Syjonu, a z Jerozolimy wyda swój głos. I zadrzą niebiosa i ziemia, a Pan będzie schronieniem dla swego ludu. I twierdzą dla synów Izraela. Oto okazuje się, że Bóg nie tylko widzi i wie, nie tylko ogłasza wyrok, ale też nadejdzie taki dzień, kiedy Bóg powie dość. I Bóg wykona wyrok. Joel w swojej księdze opisuje dzień sądu. Opisuje nadejście dnia Pana, kiedy Bóg zaingeruje w historię. I okazuje się, że ta Dolina Jehoszafata nazywana jest też Doliną Rozstrzygnięcia albo Doliną Kary inaczej. Bo to będzie moment, kiedy Bóg rozprawi się z wrogami swojego ludu, z wrogami Izraela. I to ciekawe, że Joel opisując ten sąd nad wrogami Izraela, który nadchodzi, posługuje się dwoma obrazami. Obrazem żniwa, kiedy żniwiarze wychodzą na pole i ścinają kłosy i to pole zostaje ogołocone. Tak Bóg pewnego dnia zetnie, wytnie zło i ogołoci świat ze zła. A potem pisze o tłoczni winnej, kiedy zbierają winogrona i wrzucają do wielkiej tłoczni i wyciskają te winogrona. I tak Bóg pewnego dnia wyciśnie zło, jak Joel mówi, i pełna będzie kać niegodziwości. I to się wydarzyło. Te narody, które zagroziły Izraelowi, które najeżdżały Królestwo Judy i prześladowały naród wybrany, poniosły konsekwencje. Sydończycy zostali najechani przez Antiocha Epifanesa III. On zabrał ich do niewoli, a część sprzedał do niewoli innym narodom. Tyrejczycy, o których wcześniej pisał Joel, zostali podbici przez Aleksandra Wielkiego i doświadczyli sądu sprawiedliwego Boga, bo Bóg powiedział dość. Ale ten sąd, którego doświadczyli, to był tylko przedsmak tego dnia sądu, który nadchodzi. I to ciekawe, apostoł Jan, opisując sąd ostateczny w swojej Księdze Objawienia, odwołuje się do obrazów, którym posługuje się Joel. I też mówiąc o tym sądzie, który nadchodzi, mówi o, o, o tym, że to będzie jak żniwo, Kiedy Bóg wytnie zło i mówi o wielkiej tłoczni, Bożego gniewu, tak tłoczy się winogrona i wyciska się z nich sok, tak Bóg wyciśnie wszystko ze złych i pokona zło. I to będzie moment, kiedy Bóg powie dość. A więc, słuchając tego, zastanawiasz się, czy w świecie złych wiadomości, wiadomość o sądzie może być dobrą wiadomością? Otóż tak. Bo to jest wiadomość o wyzwoleniu, o końcu zła o końcu niesprawiedliwości. Wiadomość o sądzie, który nadchodzi, jest dobrą wiadomością dla tego chłopca. Bo to jest wiadomość o wyzwoleniu. Już nikt nigdy nie skrzywdzi żadnego dziecka. Wiadomość o sądzie, który nadchodzi, jest dobrą wiadomością dla tej dziewczyny, która była, znosiła mobbing ze strony swojej szefowej, została zwolniona niesprawiedliwie. To jest dobra wiadomość. Ponieważ Bóg pewnego dnia powie dość. I nikt nigdy nie będzie pokrzywdzony przez swoich przełożonych albo przez niesprawiedliwy system. Ta wiadomość o sądzie, który nadchodzi, jest dobrą wiadomością dla prześladowanych chrześcijan w Korei, w Chinach, w Nigerii, czy Egipcie, czy w innych miejscach. Ponieważ pewnego dnia Bóg powie dość i żaden chrześcijanin nie będzie się więzieniu z powodu swojej wiary. I nikt nie będzie cierpiał z tego powodu, że wierzy w Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I nikt nie będzie porywany ze swojego domu i zmuszany do ślubu albo do przejścia na inną religię. Bo Bóg powie dość. Lubię palać tą historię, którą kiedyś opowiedział mi Paul Windsor, jak pewnego razu głosił kazanie w Afryce, w Kambodży i na końcu tego kazania doszedł do tego momentu, kiedy mówił o tym, że pewnego dnia Bóg osądzi świat. I ku jego zdumieniu, kiedy to powiedział nagle całe zgromadzenie, poderwało się na równe nogi i wszyscy zaczęli tańczyć, śpiewać i wielbić Boga i krzyczeć. A on tak patrzy na nich zdumiony i myśli sobie no my Brytyjczycy tak nie reagujemy na wiadomość o Bożym Sądzie. Ale potem uświadomił sobie, że w takich miejscach jak Kambodża, Ruanda czy inne miejsca, w których ziemia jest nasiąknięta krwią tysięcy niewinnych ofiar, to właśnie wiadomość o Bożym Sądzie z wiadomością o tym, że nadchodzi sprawiedliwość. I nadchodzi koniec krzywdy i niesprawiedliwości. Bo Bóg pewnego dnia powie dość. A więc, kiedy myślimy o tej wizji Joela, to możemy powiedzieć sobie, że Bóg nie tylko widzi i wie o niesprawiedliwości, ale wkrótce ją osądzi i zakończy wszelkie zło a to jest dobra wiadomość w świecie złych wiadomości. Jednak Joel nie poprzestaje tylko na opisie sądu, na tym, co Bóg pewnego dnia zrobi. Nie tylko mówi o tym, że Bóg widzi i wie, że Bóg pewnego dnia zakończy zło i osądzi je, ale Joel też maluje przed swoimi słuchaczami przyszłość. Maluje odnowę, obraz odnowy. I mówi do nich tak. Wówczas przekonacie się, że ja, Pan, wasz Bóg, mieszkam na Syjonie, na mojej świętej górze, a Jerozolima stanie się święta i obcy już nie będą przez nią przechodzić. Gdy przyjdzie ten dzień, góry opływać będą w moszcz, pagórki spłyną mlekiem, a wszystkie potoki judzkie wodą. Również domu Pana wypłynie strumień, który nawodni dolinę Akacji. A da, da, dalej Joel pisze o tym, jak ziemie ich wrogów zamienią się w pustynię. Ale to jest zdumiewający obraz, ponieważ Joel opisuje Jerozolim jako miejsce, w którym już nie będzie, która nie będzie deptana przez wrogów. Oni nie będą jej zagrażać. To będzie miejsce, które stanie się piękne jak ogród, ponieważ góry będą opływać sokiem, a pagórki mlekiem. Czyli po tym czasie, kiedy e, cały kraj spustoszyła szarańcza, od tego Jolet zaczyna swoją księgę, kiedy doświadczali problemów ze strony swoich wrogów, Bóg odnowi swoją ziemię. Także znowu na stokach będą rosły winnice, I znowu będzie obfitość soku winnego. I znowu będą pasły się owce, także nie będzie brakowało mleka. I będą strumienie wody, które będą nawadniały tę ziemię. I dalej Joel pisze, to jest najważniejsze, że znowu świątynia stanie się miejscem obecności Boga. Bóg zamieszka w w swojej świątyni, poszedł swojego ludu. Joel w tym poetyckim obrazie opisuje, że i wypłynie strumień ze świątyni, który właśnie będzie znakiem tego Bożego błogosławieństwa. To jest obraz odnowy. Po części się stało, bo po czasach niewoli Izraelici wrócili do swojej ziemi, odbudowali świątynię. Świątynia znowu stała się znakiem Bożej obecności dla nich. Ale w tym obrazie, kiedy Joel opisuje Nową Jerozolimę jako jako piękny ogród, który jest miejscem obecności Boga, przez który płynie też rzeka, to Joel zabiera nas do innego ogrodu. Ten opis budzi wspomnienia innego ogrodu, ogrodu Eden. To był ogród, który też był miejscem obfitości i dobrobytu. To był ogród z tego wypływa rzeka, która dzieliła się na cztery odnogi, które nawadniały całe okoliczne ziemię. Tam, w środku grodu, rosło drzewo życia. Ale najważniejsze, to było miejsce Bożej obecności. To było miejsce, gdzie człowiek mógł spotkać się z Bogiem, mógł z Nim rozmawiać. Ale coś poszło nie tak, bo ludzie zgrzeszyli i odwrócili się od Boga. I nie doświadczali już tej Bożej obecności, tak jak kiedyś. Ale Bóg o nich nie zapomniał. I kazał Izraelitom wznieść świątynię. I, i świątynia właśnie była tym namacalnym, fizycznym znakiem jego obecności. Bóg zamieszkał pośród swojego ludu w świątyni. A prorocy i psalmiści opisują... tego wypływa rzeka, która jest znakiem Bożego błogosławieństwa dla całego ludu. Ale my wiemy, że to nie jest koniec historii. Ponieważ 2000 lat temu Jezus Chrystus przyszedł na świat i Bóg stał się człowiekiem, i słowo ciało się sta, ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. Bóg zamieszkał w sąsiedztwie, dosłownie wprowadził się pośród nas. Jeżeli chciałeś kiedyś spotkać Boga 2000 lat temu, to nie trzeba było iść do świątyni. Wystarczyło spotkać Jezusa. I w ten sposób można było doświadczyć obecności samego Boga. Bo Bóg o nas nie zapomniał. Ale my doskonale też wiemy, że to też nie jest koniec historii. Nawet Jory o tym pisał i mówił, że, że będzie taki dzień, kiedy Bóg wyleje swojego Ducha Świętego na cały swój lud. Na starych i młodych. Na mężczyzn, na kobiety. Na dzieci, na wolnych, na niewolników. I Duch Święty zamieszka w Bożym Ludzie. I w Bożych ludziach. I to się wypełniło. Kiedy w Dzień piątnicy Duch Święty stąpił na Kościół. I to nie świątynia, ale Kościół stał się miejscem obecności Boga. Stał się świątynią. I każdy człowiek wierzący, każdy chrześcijanin jest świątynią Ducha Świętego. Bo Boży Duch, Duch Święty mieszka w Tobie i mieszka we mnie. Jesteśmy domem Boga. Ale by doskonale wiemy, że to nie jest koniec historii. Ponieważ to prorostwo, które wypełniło się lokalnie wiele lat temu w Izraelu, kiedy Izraelici wrócili do swojej ziemi i odbudowali świątynię. Jan pokazuje, jak to prorostwo wypełnia się globalnie, kiedy opisuje nową ziemię i nowe niebo. I opisuje nową Jerozolimę. I to miasto trochę wygląda jak ogród Eden, bo w samym środku rośnie drzewo życia. I płynie Rzeka życia przez sam środek. Ale też Jan opisuje, że w tym mieście nie ma świątyni. Nie ma świątyni? Dlatego, że sam Bóg jest Jego świątynią. Dlatego, że cały świat stał się świątynią Boga, bo Bóg zamieszkał na świecie ze swoimi ludźmi. I to jest niesamowite. Ten Bóg, który w Jezusie Chrystusie zamieszkał pośród nas. Ten Bóg, który przez swego Ducha Świętego zamieszkał w nas. Pewnego dnia zaprosi nas, abyśmy zamieszkali z Nim, abyśmy wprowadzili się do Niego. I będziemy wtedy mogli doświadczać Jego obecności na wieki, na zawsze, bez przerwy, nieustannie, w doskonały sposób, jak nigdy dotąd. Więc kiedy wsłuchujemy się w Księgę Joela i to, co Joel próbuje powiedzieć, to odkrywamy, że w świecie złych wiadomości Bóg daje nam powody do świętowania, ponieważ wkrótce pokona zło. A my będziemy cieszyć się Jego obecnością na wieki. Co jednak robić, póki ten czas nie nadejdzie? Co jednak robić, kiedy żyjemy w tym świecie złych wiadomości? W świecie, w którym często nie ma nadziei. Ten świat tak naprawdę nie zmienił się przez wieki. Archeolodzy, którzy dokonywali odkryć nagrobków, w starożytnym Rzymie i w Grecji często na tych nagrobkach znajdowali inskrypcje nie ma nadziei. Ci ludzie, którzy tam byli pochowani żyli bez nadziei i umierali bez nadziei. I świat się bardzo nie zmienił, bo dzisiaj jest wielu ludzi, którzy żyją bez nadziei i umierają bez nadziei. Ale my nadzieję mamy. I my wiemy, że jest na co czekać. Ponieważ... Wierzymy, że jest Bóg, który widzi i wie, który widzi, co się dzieje i wie, co przeżywasz. Jest Bóg, który pewnego dnia pokona zło i pokona niesprawiedliwość. I jest Bóg, który chce, abyśmy cieszyli się Jego obecnością na wieki. Ale mało tego, On chce, abyśmy cieszyli się Jego obecnością już teraz, bo już teraz daje nam swojego Ducha Świętego, który zamieszkał w naszych sercach znany kaznodzieja szkocki, George MacDonald, rozmawiał pewnego razu ze swoim synem i rozmawiali o niebie. Jego syn, słuchając tego taty, jak tata o niebie, mówi Tato, ale to jest, to jest e, zbyt dobre, żeby było prawdziwe. A ojciec mówi, nie synu. To jest tak dobre, że musi być prawdziwe. I to jest najlepsze przesłanie, jakie mamy w świecie złych wiadomości. To jest najlepsza wiadomość. My, którzy doświadczyli obec- obecności Ducha Świętego w swoim życiu, możemy mówić dobrą wiadomość i być dobrą wiadomością dla innych, którzy tego nie doświadczyli. Możemy im powiedzieć o tym, że Jezus Chrystus ich kocha, że umarł za ich grzechy, przed na świat po to, aby dać im nowy początek i chce też zamieszkać w ich sercach i chce zamieszkać w Twoim sercu po to, abyś miał nadzieję życia wiecznego i żebyś żył z przekonaniem, że jest na co czekać, A kiedy w to uwierzysz, to wtedy będziesz mógł powtórzyć to wyznanie wiary, że nawet w świecie złych wiadomości Bóg daje nam powody do świętowania, ponieważ wkrótce pokona zło, a my będziemy cieszyć się Jego obecnością na wieki. A więc naprawdę jest na co czekać.